0: 嗨，大家好！我们来到《成为一个人》这本书的第二集。如果呢，你关心怎么样长成最好版本的你，那你就很适合继续听下去。其实录完第一集之后呢，我心里面一直想一个问题：我选这本书，会不会其实只有心理系的学生感兴趣啊？而且大学生可能还不会感兴趣，应该要研究生。就想说，听的群众应该很少吧。然后就开始有一点犹豫，是不是要再录第二集？不过呢，当我继续读了这本书，理解过 Roger s 写这本书的想法以后，其实同时也回答了我自己这个问题。其实他自己原本也认为这本书要写给心理治疗者看的。那他其实也承认，他过去写的书还有发表的内容，其实都只在心理专业领域里面流动，一般圈外人其实很难接触到。可是呢，当这本书销售了超过百万册以后，他发现其实他真的是为一般人写的。所谓的一般人，就是包含了老师、妈妈、商业人士啦、牧师啦、年轻人啦、家庭主妇、看护、看护啦等等，都非常适合念这本书。因为呢，对这本书关心的人呢，他们只共同在意一件事情。这是第一个，他们会关怀着每一个人。第二个，他们对于个人的成长的形成的这个历程是感到非常好奇的。也就是我刚刚在一刚开始的时候提的，嗯，如果你很关心，你也很好奇，怎么样长成一个最好版本的你，那这就是了。你可以在这本书书之中找到一些答案。那其实，因为他总体来说，他在谈的就是，如果呢，我们能够提供某种形态的关系给对方，那么那个人呢，就可以在他自己里面，他的内在找到一种能力，而在这种关系当中，他有办法开始成长、改变，还有进行个人的发展。而他在讲这句话的时候，他其实是以治疗师跟个案的关系去出发的。可是你也会发现哦，这句话他其实放在妈妈跟孩子之间、老师跟学生之间、主管跟部署之间，也非常的适合。那他写这本书最有意义的动机跟理由哦，他其实有列了好几个。最后一个呢？他讲到说，他其实是非常在意，想要在这个时，呃，他觉得这个时代对于处理人跟人之间的紧张关系，其实非常迫切的需要更基本的知识，还有更有效的技术。他写了这样一段话哦，嗯，人在无限大的外太空跟无限小的。微粒子方面都有令人屏息和惊异的科学进展，但是这些进展竟然好像只会把人类导向全盘的毁灭，除非我们在处理人和人之间及团体之间的紧张关系上也有掌足的进展。我在想，他在讲这句话的意思，就是说，无论科技或者是我们，呃，用了再多科学的方法去做出再多的结论，可是人与人之间的关系。如果没有，呃，更圆融的相处方式，或者这部分没有更多的理解的话，其实我们人类的发展还是会非常有限的。他接着说：“但愿有一天，我们可以把研发一两枚大型火箭的费用，转而投资在探寻人跟人之间的关系，希望我们对此能够获得充分的了解。”我觉得 ，Rogers 也是一个非常幽默的人，他说。他很期待，等于说把现在政府啦，就是投币、投注很大笔经费的一些科学的研究，其实更希望可以花费在人与人之间，还有心理部分的研究。嗯，不过他接下来也讲了，他更急切的是想要关注目前我们已经有的、已经掌握的知识。虽然呢，我们很少的去承认他或者是利用他。那他很希望可以借由这本书，让大部分的人明白，其实事实上我们已经拥有了一些知识，而且如果能够好好运用的话，其实将有助于减低族群之间，还有工商业上以及国际外交上的紧张关系。所以他觉得。如果这些虽然不多，可是我们仅有的知识，如果能够用在早期预防的话，会有助于发展出圆融成熟，是不是？我刚刚讲的圆融成熟，还有非防卫性、善解人意的人格，将来当这些人长大以后，就能够以建设性的方式来处理各种紧张关系。好。所以，如果他能够让一群人，或者是更多关心这个议题的人都知道关于人际关系方面的某些知识，还有资源，虽然还没有广泛的被很多人运用，可是实际上他其实已经足够，资源已经够了，可是可以被运用，也可以被取得的。那他觉得只要这样子的话，他就功德圆满的意思了。好，那接下来呢？他开始谈到了他自己。嗯，第一章的开始是这样子的，他开始介绍了他自己，他用 “this is me” 这就是我来作为 chapter one 的开头。好，呃，这个 chapter one 呢，他说其实这个是以两段非常私人的谈话而。把它浓缩结合而成的这个谈话内容是怎么样呢？就是在呃，这个1989年，我、哦、我记得这本书的出版日期是 1989， 哎，好像又在更早哎、欸，嗯，但总之它上面写的是五年前啦，这<笑>好，就是他是在写这个手稿的五年前。好，有一个大学叫做布兰代斯大学，邀请他去给这个大学生做了一次演讲。那他其实让让他非常惊讶的是，这个大学邀请他讲的讲题不是要讲他的心理治疗概念，而是要邀请他讲讲他自己。那。嗯，这个大学给他的邀请是，他们很想要问 Rogers 他的思想是怎么来的，然后他怎么会变成像他现在这样子的这个人？那他觉得很惊讶，也有点飘飘然，因为当他他开始发现，人们对于他的好奇不不仅仅是他所研究的领域，然后他一直在传递的。理念甚至已经发展成理论的这些内容，而是很好奇，就是以最个人的方式，很希望他可以聊聊他自己，还有他怎么样变成现在的他的。嗯，我觉得这个在 Rogers 的年代可能非常的少见，但是其实我觉得以现在的大学或者是现在很多的线上讲座来说，很多人其实都在分享这件事情、欸，哎，就是。啊，例如说怎么样变成财富自由，然后怎么样成为斜杠青年，怎么样呃，就是减肥瘦身成功等等的。现在的趋势其实大家非常的擅长，也很频繁的可以去分享自己为什么会成为现在的自己。嗯，但总之这件事情对阿德呃不是啊，对 Rogers 来说，他觉得。很酷，然后这个邀请也很能鼓舞他，所以呢，他就把之前他的著作叫做《以案主为中心的治疗法》，就是 Client Centered Therapy 的序言当中，取出了一段话。那这段话呢，他自己觉得非常能够代表他为什么想要写这本书的初衷还有主轴，我来分享给大家。他说呢。本书所要谈的是关于人的痛苦和希望、焦虑和满足。光是写到这句话，我都觉得这本字写得太好了。<笑>也就是充满于每一位治疗者的智商室当中的种种。意思就是说，他这整本书呢，呃，大大小小，无论是大方向还是细节，其实就是在讲。咨商室当中所发生的一切，嗯，同时这本书也是关于每一位治疗者和他的每一位案主之间所建立的独特关系，以及在我所有这些关系之中发现的共同因素。好，我呃，我对于“共同因素”这个名词特别有感，因为在研究所的时候呢，嗯，我们有一位教授，他就在其中一门课。啊、哦，分享了一件一个观念，嗯，就是我们心理学其实有分非常多的门派嘛，那大家其实都会非常好奇，说到底哪一个派别哪一个学派是最有效的？那不同派别之间，他们有没有什么样的共同因素，是会引发出有效的、有意义的关系，跟有具有疗效的治疗结果？结果呢，就会发现，这所谓的共同因素，就是治疗者跟个案非常具有信任感的那种独特的关系。只要关系好，就会是一个让治疗有非常长足进步的重要关键。好，我们回来到书上，这本书谈的呢，是我们每一个人最个人的体验，谈的是缩在。他的治疗室旁边角落的那一个人，也就是他的个案了。好，他挣扎挣扎着想要成为他自己。我觉得这段描述非常精彩，哦，大家仔细听。他挣扎着想要成为他自己，却对成为自己感到害怕的要命。也就是说，他一直努力着想接触自己真正的体验，想要和那些体验合而为一，但却深深的害怕这样的期望。好，谈到这边，不知道大家对于这段话会不会有点感触？如果用比较白话的说法来说的话，或者是我常常听见我的学生们在自习室里面会讲出来的话，就是说他们觉得他们在面对外界的时候，好像。脸上都戴着一副面具，那个面具让真正的他可以躲在那个面具后面，比较有安全感。然后这个面具呢，可能是比较多人期望的样子，或者是父母亲期望的样子，或者是社会上老师期望的样子，也许是比较活泼、正向的，然后怎么样亲切的、热情的、善良的样子等等。那，呃。我想他这段话就是在讲这个，大部分的人可能在夜深人静的时候，都还是会觉得，自己有一个部分没有办法好好的展现出来，他没有办法如实的成为真正的自己，因为我们总是担心，如果成为真正的自己，我们有可能会不被喜欢，不被重要的人喜欢，或者是不被这个社会接纳。好，他就在这讲这个。那这本书谈的是我，也就是正当我，我和案主坐在那里，面对着他，竭尽我所能去探索一切，去深切而又敏感地参与他的努力，同时也是关于我如何尝试去领会他的体验，以及他所体验到的意义、感觉、情趣和滋味。这段我也非常能体会哦，就是当在咨商室里面只有我跟学生或者我跟个案的时候啊。我们在当下真的不是放空听他讲就好了，常常那个过程会非常的烧脑。怎么样烧脑呢？因为我们嗯不知道各位有没有一些经验，是你的朋友在跟你诉说他的痛苦的时候，那如果我们只是抱持着啊，反正听一听，然后让他吐吐苦水。就好了，我们做一些基本回应，就这样也没差的话，其实各位可以不见得真的要很仔细的去听，你就嗯啊,啊做一些回应，嗯嗯哦哦，好啦，拍拍这样就好了。可是身为咨商师，我们真的需要非常的努力的去站在他的高跟鞋里面看事情，意思就是说，我们不是他，可是那个当下我们要尽力的去感受他的感受。去理解他的痛苦，然后去根据他所提出来的他在家庭当中的处境，他从小时候接受到的一些什么样的想法跟观点，然后他是如何面对他现在的这个困境，还有这个困难。其实，真的要当我们跳脱自己的角色去进到对方的角色里面的时候，我们真的需要花费蛮多的。力气跟精神的，也就是他在讲说，同时，嗯，他非常努力去尝试去领会他的体验，他就是在讲这个东西。现在我们回到书上哦，他说：“如果呢？如果我没有办法了解我的暗主，我如何为自己人性中的缺憾而悲叹？那有些时候，他跟我跟万习自己无法了解生命对他而言的意义。”而我的失败，犹如一个重重的物体穿破他那纤弱又复杂的成长之网。好，我觉得这段有点，反而就是他的比喻，他的意思就是说，如果他没有办法在那个当下很努力的，就即使他努力了，他还是没有办法理解眼前的这个人的时候，他就会觉得很像是他重重的，就是有点粗暴的去。穿破了一个很纤弱的网，然后一一直向毫无底线的深渊坠去的那种失落的感觉吧。我觉得，嗯，他想要说的应该是这样。但同时呢，他说这本书也谈到，我身为一个产婆 ，OK， 这是他另外一个比喻。亲眼见到一个新的人格产生而感到很开心，如同我带着肃然之情站在一旁，看见一个自我、一个人正在逐渐的萌芽成长。而在这样的成长、诞生过程中，我知道我曾经付出一份重要的推力。这本书是谈案主与我双方怎么样以惊异、惊惊讶的、惊奇的惊异，好吧？之情来关注我们全部的体验当中。一种明显而又践行不息的力量，这种力量似乎深深的根植于我们所在的整个宇宙之中。而这本书，我相信是在谈生命，谈生命如何在治疗过程中清清楚楚的将自身展现出来。好，这段我觉得用白话文,文来说的意思就是说，他非常的，呃，工作当中除了有，有时候他没有办法理解个案。会觉得很可惜之外，他其实另一部分很开心的，也很期待，然后也同时感到非常有活力的部分，就是他可以亲眼看到一个人活成最好版本的他自己。好，就是在这个生命的过程当中，可以清清楚楚地将自己展现出来，就是把那个面具摘摘掉，把自己活成里里外外都内外合一、如实的自己。嗯。好 ，OK， 那接下来呢？他谈到的是他的早年生涯。在读这段的时候呢，真的是让我惊呼连连。等一下再跟大家分享我惊呼的点是什么。好，他谈到了他的家人哦，他的一家人其实都活得非常的勤勉，非常的朴素。他们家有六个孩子，他在六个孩子当中是排行老四。好，他的双亲呢，对他们都非常的关爱，其实非常的愿意去了解他们的幸福，然后他们所所在意的东西，就是是非常愿意给爱的，同时也会以好几种微妙且爱护的方式来安排及控制孩子们的行为。好，他们。呃，所以就是他们这一家人呢，都是崇尚着不喝酒、不跳舞、不打牌、不看戏，很少社交的生活。<笑>也许你听到这边会觉得，天啊，也太无聊了吧，好可怜的童年呢。可是老实说，我真的发现，嗯，过着比较自律，然后呢，过着比较有目标，或者是比较，我觉得真的是以现在来说，真的是比较精英。嗯，生活过得比较有品质，收入又还不错的人，其实真的是比较少社交生活的，而且通常也非常的自律。嗯，后来呢，他就说，一直以来在他的嗯成长过程当中，他就是孜孜不倦的念书，而整个中学时代只有过两次约会的经验，他比我好。<笑>中学时代我都没有过零。好，那他说他在十二岁那年，也就是我们台湾差不多小六毕业吧。他的父母买了一块田地，那他们之后就住在那里了。原因呢，其实跟我们现在的父母很像，就是希望可以孩子们远离都市的那些诱惑。<笑>然后他就这样子在这个农村生活当中呢。发展了出一个我觉得有点特别的嗜好，他用着迷这个词来形容他对这个嗜好的喜爱。他在研究夜鹅、欸，不是 g o 的鹅，是虫子的那个鹅。<笑>我天哪！他说他变成了好几种漂亮的鹅类的达人。OK fine， 所以呢。<笑>他研究透了他家附近林子里的鹅类，花了很多功夫去饲养出来的鹅，再让他们繁殖幼虫。我只能说 ，Rogers 的小六生活真的是过非常 nature、欸。<笑>但他也讲到、哦，就是为了要研究鹅，还有照料他爸妈在这个农场里面。饲养的小羊啊、小猪还有小牛啊，他其实买了很多书，然后呢，非常有实验精神的进行了各种实验，而且呢，还有实验组跟对照组，然后去，他<笑>就这样一头扎进了这些书里面，然后利用什么随机分派啊，还是各种实验实验条件来研究。怎哪些饲料对肉的产量或者乳的产量有什么影响？嗯，这个就是14岁1 2到14岁的 r o g e r s 在忙的事情，真的完全颠覆一个我对就是史诗级心理学家的童年的想象。好，接下来呢，谈到了大学，他大学念的科系呢，也让我非常的惊艳。他进到大学的时候呢。是在威斯康星大学念农科，诶 r o g e r s 的大学居然是念农科，<笑>但听过刚刚的故事之后也不太意外啦，毕竟他们家就是，毕竟他从14岁就开始研究怎么小牛小羊怎么样产产乳，还有肉怎么样可以可以比较多。<笑>好，但是呢，他在大学念了两年之后，他的志向就改变了。好，他没有就这样浑浑噩噩的把四年念完，因为在他大二大三的时候，参加了一个，他是一些感性激昂的学生宗教大会，怎么让我联想起那个我们现在的传职销大会之类的？好，不是传职销大会，是宗教大会 ，OK。然后呢，他就决定从农科转向传道，他觉得这个对他来说只是一个小小转变。好。总之呢，后来他还是转系了，他从农学系转成历史系，他觉得这个是对他未来的人生选择是一个比较好的预备。那在大三那一年呢，他被选为是一个学生代表之一，从美国到中国参加一项国际性的学生基督徒联合大会。好，对他来说呢，这一次的体验对他来说非常非常重要，是一个。嗯，突破自我，还有变成独立自主的个体，一个非常重要的经验。他在参加这个这个大会是在第一次世界大战之后的四年。他说他有一个很特别的题目，他说他目睹了法国人跟德国人相互之间还有很强烈的仇恨，虽然说个别跟他们互动的时候看起来都还蛮可爱可亲的，所以。借由这次的经验，他说：“我不得不延伸我的思考，而弄明白了一件事情。即使是诚挚、诚实、真心的人之间，仍然可能因为信仰着极为不同的内在的信念。”好，就这样。他第一次以一种非常重要的方式，从父母亲的宗教思想当中解放出来，而他也想通了。从那天开始，他觉得他不可能再跟随着他们的信仰方式，而他的思想开始有了独立。那他自从思想开始有了独立之后，他描述他跟他爸妈的亲子关系之间产生了很大的痛苦跟紧张。可是回首那段历史哦，他并不后悔。他说，比起任何其他的时间，就是那个时候他才真正的变成独立的人。那当然，他在态度上对爸妈开始有了不少的反抗跟叛逆。大学时候的 Rogers 是是有一段叛逆的。那。在，但是根本的决裂，呜、哦，还有根本的决裂是在之后，他进行了六个月的东方之旅。好，所以他说，在那一次的旅行结束之后，他就完全的脱离家庭的影响了。好，再来哦，嗯，他开始就读了神学院。好，那。呃，他他说，即使他念的那间学神学院，已经是全国最为自由开放的一所神学院，可是呢，他还是觉得有一些怪怪的地方。在他了解大学以及研究所的教育之后呢，了解了就是神学院的这些规则还有严谨性，那他开始对于这个协和神学院里面的一些一个经验感到非常的惊讶。就是呢，除了他以外，还有一些他的同学哦，发觉的，他们来到这个神学院学习，本来是想要发掘他们自身的一些难题还有疑问，然后找出一些方向跟出路。可是呢，他们在这之前却先被灌输了一堆的观念，然后呢，这群学生就非常有胆。有胆的提出了一项申请，这申请我真的觉得超级酷的，就是希望能够允许这群学生成立一个有学分但是没有教师的研讨课程，而课程内容必须完全由学生这群学生自己所提的问题来组成。而可想而知的是呢，学校对于这个相当的尴尬，可是非常神奇的是，他们竟然批准了这群学生的申请。那。呃，可是为了学校本身的水准，还有一个附带的条件，那就是学校必须请一位年轻的教师来加入加入他们的研讨。可是呢，这个老师地位很低，就是除非这群学生希望这个老师表达意见，否则老师只能坐在一旁不参与讨论。真是现在读起来，我真的是觉得 Rogers 也是跟他的同学也是一群很要求的学生呢，但是总之就是非常的。有种又有胆就对了。好，但是呢，他就是，嗯，对于这样子的，嗯，跨就是怎么样，跨就是非常新颖的课程，让他非常的满意。而且呢，他说还有拨云见日的效果，这门课让他自己在哲学这个部分迈开了很大的一步，因为。呃，这班的学生当中有一大部分在探讨他们大家自己所提的问题的时候，渐渐都有一种感觉，就是觉得自己好像超越了宗教的范围。他自己当然也不例外，就是他自己对于生命的意义，还有一个个体生命的建设性进展的可能，也就是一个生命发展的这个这个历程这类的问题是。不断不断的吸引 Rogers 的，但是呢，他却没有办法在学校里面教的东西，就是没有办法在学校要求这群学生信仰的一些教条当中去找到意义跟答案。所以到了这个步骤，他的信仰又开始发生了大幅度的改变，而还有可能会继续改变。所以他渐渐的开始没有办法接受，嗯，神学还有神学院的教学方式，还有嗯所教导的内容。他从这个时候开始决定想要闯出自己的一片天地。好，讲到这边，嗯，接下来他就开始渐渐往。那个一个心理学家迈进。好，不过这个转折其实也是从神学院渐渐的延伸出来的啦。就是在这个协和的神协和神学院里面，他曾经被一些心理学还有精神医学的课程还有演讲所吸引。可是这个部分在当时呢，还不是非常的兴盛。当时呢，心理学还在嗯行为学派的的。天下就是呢，很重视那个，就是<笑>研究一些老鼠走迷宫啊，然后嗯，电击老鼠啊，什么给老鼠饲料啊这些东西，那时候心理学都在都在聊这个。那他当时就觉得，嗯，心理学应该不是只有这个，就是他好奇的东西跟。嗯、那当时心理学流行的一些电击老鼠，跟对,对老鼠做实验，他觉得完全是两回事。好、嗯，他就描述说，他的观点呢，跟那个教师学院当中未为主流的观点，严谨、科学、冷静、客观、统计式的方法论有很大的冲突。现在回想起来，我相信为了解决这样的冲突，我经历了一段必要且非常有价值的学习经验。在当时，我觉得我是在两个截然不同的世界间活动，而觉得两者永无永无和解之日。我觉得这个感觉应该是很像研究生开始要决定自己的论文想要走直性研究还是量化研究的时候的挣扎吧，就是两个其实。非常面向非常不同，内涵也不同，嗯，然后走到最后会得到的结论其实也是非常不同的。好，不过呢，总之，呃，他在这个教育哲学的这个领域找到一个老师，然后这个老师呢是研究儿童辅导的，所以他就也没有什么样挣扎的，就开始从儿童辅导这个领域开始走下去。他毕业的时候呢，他找到了第一份工作，也就是也是关于儿童。他是在这个纽约的儿童虐待预防协会，那他的工作单位就是其中的儿童研究部。嗯，大家猜猜他的第一份工作？我们这位 Rogers， 我跟大家介绍一下啊、哦，他是20世纪最具影响力的心理学家第六位，然后。二十世纪最具影响力的治疗师，第二位，仅次于弗洛伊德。在二零零六年专业杂志，呃、uh, ，psych o t h e r a p y Networkers 所做的问卷调查当中，名列过去二十五年来最有影响力的心理治疗师。这样一个重量级的治疗师，他第一年，他第一份工作的年薪是多少呢？八万七千元台币。一个月只有七千多块是要怎么活？我的天哪！但是呢，他评价这份工作是非常正向的，而且讲得非常委婉。他说，回想当时接受这份工作时，他觉得兴味盎然，也有点讶异。使我高兴的原因是，那是一个机会让我做可以想做的事情。至于以任何合理的标准来看，那个工作在专业发展上却是一条死胡同。其实我没有法接触其他的专业人员，还有以当时的生活水平而言，我获得的待遇也不够好。他就只是想说不够好，喂，现在看起来真的是嗯，超级无敌少的。但总之，他很感谢这段经历啦。他觉得他能够有机会第一次做他有他感兴趣的事情，因为毕竟，嗯，就是在那个时候的年代，即使是教育体系或者是教师学院里头哦，嗯。即使是儿童辅导啦，或者是心理，都是在一个草创的阶段。嗯，好，那接下来呢，在这个纽约工作的十二个年头，对他来说是这个心理专业成长来说是非常重要的一段时期，也奠定了非常多的养分。他在面对的学生呢，都是一些累犯，还有在不良环境下长大的儿童。我想，也就是我们现在说的一些“飞行少年”吧。那他在为他们做的是一些诊断，还有未来的生涯工作。那这些儿童都是从法院还有其他特殊机构送过来的。那所以呢，他在做的很多事情，其实就是跟这些个案做处遇的晤谈。但是他说，在那段期间当中，他跟专业学术相当的隔离，而唯一关心的事情也就只是如何能更有效的对待我们那些案主而已。我们必须和我们自己的成功及失败共存，因此我们都被逼着去自行学习。我看到这边觉得，嗯 ，Roger s 真的是，我觉得很猛，就是我觉得在他的年代来说。他不完全不把自己放在主流当中，然后他一直非常坚信自己的想法，坚信自己的理念，然后他很愿意去开创。你看，光是他从大二开始，他就开始觉得，嗯，他在学这个东西不对，然后转到哲学，然后在哲学当中又开始转到神学，然后在神学当中他又觉得还是不太对劲，然后又开始。超越了神学而进到了心理学当中，我觉得他从来没有被一些神学的制度框架，或者是被当时大家认所认同的一些主流，那时候心理学的主流而所所迷住了，就是他非常相信。人有一些温暖的，有一些是关于人跟人之间的，然后有一些是未明朗的，而他很相信那些是重要且存在的，所以他很乐于去自行学习、自己思考。因为，因为他非常的在意，就是他所坚信、内心所坚信的事情。好，所以接下来我要跟大家分享。他说：“我我其实有点惊讶 ，Rogers 非常在意。”治疗有没有效这件事情，因为过去呢，在大学的时候读 Rogers 的东西，我会觉得哦，反正就是尊重个案，然后 Rogers 也没有特别的治疗技巧或者一些呃专有的特殊性的一些那个技术就对了。嗯，所以要讲 Rogers 的这个人，还有他这个学派对于。个案是不是有效？我在大学的时候，其实我常常觉得，哦，这个应该很难衡量，或者是觉得，嗯，它的有效性，或者是它达到目标、达到治疗效果的那个可预测性，绝对没有一些认知行为取向的、的、的、的,的这个治疗师还要来得高。但是我很讶异的是 ，Rogers 其实非常 care 这个管用吗？他现在在用的方式，他在晤谈的方向有效吗？所以也就是因为他心中带持带着这个管用吗、有效吗的这个问句，一直在问自己，他一直放在心中，所以他开始建渐就把他每天的工作经验凑起来，让他自己的理论观点可以渐渐的成型。好，他举到了一个例子哦，这、就是我觉得很酷。他说他在受训的过程当中，他曾经对于希里博士，就是 Doctor William Healy。的著作非常的着迷。他说呢，很多累犯的行为常常奠基于性的冲突。好，弗洛伊德。<笑>那如果这些冲突得以被表露，那犯行就会自己消失。在纽约这个罗彻斯,斯特的头一两年里面，他很努力的处理一个年轻纵火狂个案。那在感化院里面，跟这个个案他一次又一次的误谈，他渐渐的把他的纵火。欲追溯到有关 ，masturbate， <笑>就是自慰手淫的这个性衝动当中，然后到最后他说觉得耶万岁这个案就此告终结案了之后呢，后来当他假释出去之后又固态复萌，出现原有的状况，他记得。他说：“他遥想当年，记得他自己是多么的震惊跟动摇，因为他发现这个 Doctor William Healy 很可能错了。”我真的觉得非常认同 Rogers， 他很勇于去质疑当时所兴盛的一些专家还有理论你看，他就质疑了这个博士，他觉得有可能他自己在学习，而且他也很。很信奉甚至信仰的这个 Doctor Healy 之的的东西，很有可能是错的。而这个个案先生的摇醒了他，也就是权威式的教导方法，很有可能是错误的。此外呢，其实有很多新知识还可能尚待发掘。好，那所以，嗯。接下来呢，他又讲了一段故事，提到了是说，嗯，他发现哦，他开始在做治疗的策略跟方向，已经渐渐远离了那些带有强制性以及逼逼着建立治疗关系的种种做法。他觉得没有什么哲学上的理由，只知道那种工作取向除了获得表面的效果之外。便一无是处。举一个例子他说、呃：“他那个时候已经学会了在解释案主的行为的时候，要用更微妙的方式，而且呢，时机的影也很重要，要很温和的告诉个案，才可以使个案接纳。”好，怎么说呢？他举例有、哦：当时他曾经辅导一位才智很高的母亲，她有一个儿子，有一些行为不良的问题。那刚开始呢？问题后来，他发现很明显的问题出现在这个母亲早年的时候曾经很排斥这个孩子，可是问谈好多次就是没有办法让他接受这个见解。那这个 Rogers 就把他拉出来，好心好意的把他观察的种种证据全部都拼凑起来，想要帮助看清问题的来龙去脉。可是呢，我们却只是在那里徘徊，不知所云。好，我想。如果正在听的你，也有心理师的话，应该就可以懂那个感觉。就是有时候你明明就是看见了，然后那个原因好明显，而且你已经呈现在他眼前，可是呢，他就是看不见，就是没有要接受的意思，或者甚至一直否认，就是没有没有没有进去。我们常常会讲，嗯，没有进去，就是在那边绕。最后呢？ Rogers 放弃了，他告诉这个妈妈说：“我们好像都努力试过了，可是我们却失败了，所以我们也得只得只得终止停止这个误谈。”那他也同意，所以呢，就在好好的说再见、结束这次误谈、握了握手之后呢，这个妈妈向办公室的门口走去，可是他又转身回来，最后问 Rogers 说。嗯，你有没有接受过成年人的智商呢 ？Roger 说有啊，然后他当下就说：“好，那好，我需要一点帮忙。”嗯，有一点敏感度的人听到这边，也许你就可以意会到，嗯，这个转折才是误谈真正的开始，他们的关系跟动力有了一些改变。好，这个妈妈呢，回到刚刚坐的椅子。开始倾倒出一堆生活当中的种种绝望，包含她的婚姻啊，她的丈夫之间困难，她跟丈夫之间困难重重的关系，还有她感到的失败跟混乱。整个故事呢，都跟前一段她当初所报告的那种很僵硬的个案是非常的不一样。这个才是真正她内在在意的东西，这个才是真正她生活当中的艰难。好。所以 Rogers 也说，真正的心理治疗是从这个时候才开始的。后来这个个案非常成功，那也借由这个案例， Rogers 带出了他非常相信的一件事情，就是真正明白什么叫做伤害，该往哪里去，哪一个部分的问题最重要，哪些经验被深深的掩埋等等。最了解这些的，其实就是个案他自己。我必须说，这真的完全没有错，因为有一些老师，或者是有一些系助理，在跟我谈话的时候，他们都会很强调说，这个个案会骗人，就是他根本没有跟你说实话。你知道，虽然有时候我们可以感受到他没有跟我们说实话，可是真正了解最真实、最内在的那个人。真的还是只有他自己，所以常常我们在物谈式的当下，我们也只能先选择相信个案，或者是关系好一点点之后，我们可以坦诚跟他说，虽然我觉得好像，嗯，有一部分我在猜，可能你没有跟我说实话，可是你知道，其实在这个叫这个智商室当中，我也只能相信你所说的。嗯，而如果你也愿意进一步的探索或进一步的面对的话，我会需要你告诉我更多你真实的想法，或者是还有没有一些是你埋在心里面，但是你还不确定要不要说出来的事情。嗯，好。但是通常很多时候，这个这个能不能往前，或者是能不能我们所谓的进去？就像刚刚 Rogers 讲的，是还蛮看时机的。好，那今天的分享就先到这边。后续呢，他会开始分享了他的他跟他的孩子们，还有他在俄亥俄州立大学的一个担任这个新的职位的时候之后的一些经历。哼，他之后的经历呢？不免让我觉得，嗯，原来大师的人生当中也有这段、哦、<笑>就是他也受到一些批评，然后他也成为了一些争辩的焦点。好，那接下来呢，我们就演到下一集再说喽。我们这集就先到这边，打，拜拜。